0: Hallo an alle und willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Die Pferde-Jane, mein Leben unter Reitern. Erst einmal möchte ich nochmal sagen, ich vielen, vielen Dank für euer Feedback. Es äh, bedeutet mir tatsächlich mehr, als ich dachte, ähm, dass ihr mich gerne reden hört und euch das alles gerne anhört, was ich zu bestimmten Sachen denke. Und daher wollte ich nochmal ganz ausdrücklich sagen, Falls ihr Themen habt, zu denen ihr gerne was hören würdet, dann immer her damit. Ich ziehe es auch vor den ganzen Themen, die ich mir so überlegt habe, weil ich denke, dass diese interaktive, dieser interaktive Teil von, von diesem Format sollte halt auf jeden Fall gepflegt und erhalten bleiben. Also, ich möchte hier keine ewigen Monologe führen ohne dass ich äh, weiß, dass es bei euch auch Anklang findet, weil ich rede auch sonst genug mit mir selbst. Genau, also heute soll es um Authentizität und um Konsequenz gehen. Das sind eigentlich Themen, die wurden schon so oft besprochen, die werden sehr schnell banal. Ähm, aber ich denke trotzdem ist es wahnsinnig wichtig, äh, da auch sich darüber Gedanken zu machen, gerade über die Themen, über die eigentlich jeder spricht. Weil es auch Sachen immer wieder gibt, die man für sich neu entdeckt darin und über die man sich auch wirklich im Klaren werde, sondern ganz alleine für sich. Das muss auch gar nicht von jemandem übernommen werden. Ich würde gerne darüber reden, weil ich einfach mal ein bisschen vielleicht auch das ein bisschen anstoßen möchte, dass man sich ein bisschen Gedanken macht, Wer bin ich und wo stehe ich? Wann bin ich denn jetzt konsequent zu meinem Pferd? Bedeutet Konsequenz gleichzeitig Strenge und so wirklich beharren auf bestimmten Dingen? Und was davon ist dann authentisch und wann? Ich möchte mal ein Beispiel machen. Das ist zugegeben ein bisschen weit hergeholter Beispiel, aber stellt euch mal vor, ihr kommt zu jemandem nach Hause, der einen Hund hat nicht gesagt, welcher Hund das ist. Er kommt einfach nach Hause, klingelt und der Hund fängt an zu bellen oder ihr seht einen Hund auf den, aufs Tor zu rasen und ähm, ja, sich äh, komplett erschaffieren, dass äh, jemand sein Gebiet betreten möchte. Jetzt überlegt mal, was für einen Unterschied würde es für euch machen, also so innerlich, wenn es zum Beispiel ein Chihuahua ist, der das macht oder ein Sommermann. Ähm, also, ich meine, der Hund macht es in jedem Fall ähm, ähnlich. Die Gebärden sind ähnlich. Wahrscheinlich sagt er auch ungefähr das Gleiche mh, auf seinen, in seiner Sprache. Und auf jeden Fall ist die Intention ähnlich. Dennoch wirkt das ganz unterschiedlich. Warum ist das so? Weil wir halt einen niedlichen kleinen Chihuahua manchmal vor uns haben wo wir genau wissen, ja, das, das ist ganz putzig, das ist, das ist auch bestimmt ganz, meint es das ganz ernst, aber wir nehmen ihn nicht ernst, weil es halt einfach eine andere Botschaft aussendet, zusammen mit seinem Äußeren. Bei einem Dobermann, der die Zähne fletscht und vor dem Zaun äh, springt, würde man sich wahrscheinlich ein bisschen mehr Gedanken machen, ob man wirklich überhaupt reingeht und vor allem würde man sich wahrscheinlich keine Gedanken darüber machen, ob er das ernst meint. Ja, was hat das jetzt mit Pferdetraining zu tun? Jetzt stell dich mal vor, wir haben einen Pferdebesitzer, der eine oder die, sie eine total sanfte Persönlichkeit hat. So richtig zart und auch instabil in ihren eigenen Gemütslagen, schnell verunsichert, schnell äh, überfordert, vielleicht auch nicht ganz so mutig, ist ja alles vertreten bei Pferdeleuten. So, und diese Person liest dann ein Buch, das, ähm, wo es darum geht, groß, sich groß zu machen, dominant zu wirken, das Pferd anzuführen und wirklich zu sagen, so und nicht anders so. Es wird hier die Parteilinie gefahren. Ja, jetzt kombinieren wir das zusammen mit dieser Persönlichkeit und da frage ich mich tatsächlich... Würde das Pferd es jemals, jemals ernst nehmen und könnte der Mensch das wirklich authentisch verkörpern? Und meine Antwort dafür ist, nein, könnte man nicht. Ich habe tatsächlich ähm, auch selber schon die Erfahrungen gemacht, dass ich versucht habe, Methodiken zu folgen, die nicht zu meiner Persönlichkeit gepasst haben. Wo ich das auf dem Papier gelesen habe, in einem Buch oder halt bei einem Vortrag und so weiter und gedacht habe, ja, klingt schlüssig, mache ich mal. Und dann im Prozess aber gemerkt habe, ich kann das gar nicht richtig authentisch rüberbringen, weil das überhaupt nicht meiner Persönlichkeit entspricht. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, der sehr ehrgeizig ist, der schnell in seiner Auffassungsgabe ist und schnell in der Reaktionszeit der sehr gern sehr ambitioniert ist aber auch sehr ungeduldig und ähm, mir fällt persönlich auf ich habe auch nicht von vielen sachen angst und da fällt mir persönlich auf dass ich sehr oft äh, probleme habe wirklich empathisch zu bleiben und äh, Probleme der Leute, zum Beispiel Leute wie Pferde, für mich ist es eigentlich in dem Moment absolut irrelevant, ähm, zu verstehen, die zum Beispiel ängstlich sind, die schnell verunsichert sind, die von vielen äußeren Faktoren sich verunsichern lassen. Und das merke ich vor allem mit der Arbeit, äh, in der Arbeit mit Mephisto, der genau das alles mitbringt, wo ich extrem an mir selber arbeiten muss, um einfach in an seinem Punkt abzuholen und einfach das auch ähm, authentisch vermitteln zu können, weil ich bin tatsächlich eher wie mein anderes Pferd, Bardo, ähm, der sagt auch, genauso wie ich, ja mein Gott, Augen zu und durch, es wird schon passen, auf der anderen Seite sieht das Leben auch besser aus. Ähm, das kann aber nicht jedes Lebewesen, weder Mensch noch Pferd. Und ja, da muss man halt an sich arbeiten und auch für sich einen Weg finden, wie ich das dennoch authentisch vermitteln kann. Das heißt, ich versuche gar nicht wirklich jemandem weiß zu machen, ich könnte es nachvollziehen. Ich sage ganz klar, ich sehe, dass du Angst hast, ich nehme diese Angst ernst, ich gehe darauf ein, aber ich habe sie nicht, ich teile sie nicht, ich sehe auch keinen Grund darin und ich werde mich auch nicht so benehmen als ob. Ähm, auch das ist, ein gewisses Vertrauensbonus und das hat mit Dominanz überhaupt nichts zu tun. Das hat wirklich nur damit zu tun, dass man selber authentisch auftritt und halt eben dieses Gefühl gibt, ja, sie sagt, was sie meint, sie steht hinter dem, was sie sagt und ich kann ihr vertrauen. Es kann natürlich trotzdem sein, dass wir nicht alles auf einmal umsetzen können, dass auch da Prozesse ja, in den Weg kommen, die uns da ein bisschen davon abhalten, aber für mich ist bedeutet Authentizität vor allem, dass ich hinter der Sache, die ich vermittle, die ich kommuniziere, auch stehe. Und deswegen auch in der Beschreibung, ich bin das, was ich kommuniziere. Und die Konsequenz wird dann ganz einfach, weil man muss sich eigentlich nicht mehr an fremde Regeln, an externe Regeln halten und so weiter. Das heißt, wir haben immer den, den, das erste Gebot, sei konsequent in deinen Handlungen. Aber was ist denn mehr konsequent, als authentisch zu sein? Und ich glaube, wenn man von der Authentizität in die Konsequenz sozusagen reingleitet, dann, ähm, dann läuft man auch nicht die Gefahr, da immer wieder rauszuhüpfen sozusagen und ja wieder inkonsequent zu sein. Insofern denke ich mal, dass das sehr, sehr gut zusammenpasst. Wie setze ich das nun im Alltag um oder in meinem Alltag mit dem Pferd? Das heißt, ich habe für mich, ich mache mir vorher Gedanken. Was will ich vermitteln? Was ist mir wichtig? Was ist wirklich für mich das Nonplusultra, was unbedingt immer vorhanden sein muss? Zum Beispiel, kleiner Beispiel aus meinem eigenen Leben, bei mir gibt es nicht, in keiner Situation dieser Welt, dass ein Pferd mir auf den Fuß rumspringt. Es gibt dafür keinen Zufallsgenerator oder Zufallstoleranz. Es gibt dafür überhaupt keine Entschuldigung. Es gibt einfach diese Situation nicht. Das Pferd kommt mir nicht entgegen und springt nicht irgendwie mir entgegen oder, so, äh, oder auf mich drauf. Ähm, das setze ich bei, würde ich mal behaupten, 99% der Pferde um, mit denen ich zu tun habe. Mit meinen eigenen sowieso. Das äh, ist natürlich ja, logisch. Aber auch mit den anderen. Und tatsächlich ist es bis jetzt und dass bei meinem Job äh, nur einmal passiert ist, ein Pferd mir auf den Fuß gesprungen ist. Das war ein Kundenpferd und das war Ausnahmezustand. Ja, und äh, klar, auch das kann vorkommen, aber bei der Frequenz, wie oft ich mit Pferden äh, zu tun habe und in welchem Zusammenhang, denke ich mal, ist es eine sehr, sehr gute Statistik, was das angeht. Ähm, und das kommt einfach dadurch. Das, also mitunter dadurch, klar, man sollte natürlich auch die Sicherheitsvorkehrungen einhalten und so weiter und so fort. Disclaimer an dieser Seite. Aber natürlich kommt das auch durch die innere Einstellung und einfach durch, durch meine absolute Sicherheit und Kommunikation nach außen, verbal wie nonverbal, authentische Kommunikation nach außen, das machst du nicht. So, und... Ähm, Dabei dürfen meine Pferde zum Beispiel sehr vieles, die dürfen freie Mannbinder stehen, sie werden kaum angebunden. Oder selbst wenn sie angebunden sein sollten, dürfen sie einen Putzkasten auseinandernehmen, sich drehen, umgucken, tun, machen sowieso. Ich bin da wirklich sehr liberal. Es gibt halt wirklich nur ein paar Sachen, die halt auf keinen Fall gehen. Und das gehört dazu. Ja, das ist ja zum Beispiel einfach nur ein, Praxisbeispiel. Es geht natürlich noch viel, viel weiter, also über den Umgang hinaus, bis ins Reiten, bis in die Freiarbeit und so weiter und so fort. Aber das sollte eigentlich nicht das Thema sein. Das Thema ist für sich herausfinden, was bin ich authentisch, wo bin ich, also zum Beispiel welches, welcher Hund wäre ich? Wenn ich jetzt im Umgang mit dem Pferd, das also diesen als, als Allegorie eine Hunderasse nehmen würde, welcher Hund wäre ich dann? Wäre ich dann eher ein Chihuahua oder ein Dobermann, der da hinkommt und sagt, hier läuft das so und so und so und so. So, ich weiß, das ist ein bisschen Klischee-Denken und ähm, sicherlich nicht immer nützlich, aber manchmal ist ein Klischee-Denken auch vereinfachend für die eigene Psyche vielleicht die Eigenschaften vollständiger umzusetzen. Das heißt, Vielleicht kann ich das auch ein bisschen umdrehen und meine vermeintlichen Schwächen in meine Stärken umwandeln. Das heißt, wenn ich sage, ich bin sensibel, ich bin leicht verunsichert, ich bin vielleicht nicht ganz so mutig, dann kann ich das umso besser nutzen. Das ist ja eigentlich fast das gleiche Spektrum von Emotionen oder von Eigenschaften, die man dafür braucht, um sensibel zu sein, aber auch aufmerksam zu sein kleinste Veränderungen wahrzunehmen und ähm, sehr empathisch zu sein und praktisch auf die kleinsten Regungen schon eingehen zu können. Auch das hilft mir im Pferdeumgang, nur auf meine eigene Art und Weise. Und dann mache ich mir Gedanken, welche Methodik passt denn dazu? Passt, passt zu meiner Persönlichkeit, passt zu meinen Zielen? Und da kann man sich ja mittlerweile aus sehr, sehr großem Pool was raussuchen, was wirklich mh, ja sehr ähm, zu dem eigenen Charakter und zu dem Charakter des Pferdes und, und wie gesagt zu den Ambitionen des Paares dann passt. Ja? Und da, darüber sollte ich eigentlich mir vorher Gedanken machen. Ne? Das sollte eigentlich noch ohne Pferd passieren und schön im Voraus, damit ich das auch eigentlich schon nach außen kommunizieren kann, wenn ich beim Pferd bin. Ich werde sicherlich noch eine Folge zu dem Thema Konsequenz aufnehmen. So schnell bin ich mit dem Thema lange nicht durch. Da soll es aber mehr um die praktische Anwendung gehen und wie man die kleinen Fehlerchen vermeiden oder vorbeugen kann, die wir immer wieder alle machen, aber die uns bei anderen viel mehr auffallen als bei uns selbst. Da Habe ich mir ein bisschen Gedanken dazu gemacht und das will ich noch mal loswerden. Aber der erste Punkt davon ist schon das, was ich beschrieben habe, dass man authentisch und in seinem eigenen Element bleibt. Das ist nämlich auch so ein bisschen der Garant dafür, dass ich da nicht ganz äh, so schnell abweichen möchte. Auch ne? das wird halt alles ein bisschen organischer und flüssiger. Dann. Ja, und zum nächsten Thema sage ich dann beim nächsten Mal was. Ja, ich freue mich riesig, wenn er weiterhin mal sagt, wie ihr, ihr, äh, ihr die Folge fandet und was ich vielleicht auch besser machen kann oder was gut war oder wozu ihr mehr wollen, hören wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure pferde Jane.